0: El psicófono, un espacio para hablar de nuestras mentes y sus expresiones. Nos acompañan el psicólogo Cristóbal Antiquera Bud y la psicóloga María José Campos mientras hablan de temas relevantes de psicología y de salud mental en la actualidad.
1: Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de El psicófono. En este episodio vamos a hablar de dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y también estamos de aniversario. Así que junto con agradecerles la sintonía en el episodio de hoy, les agradecemos habernos escuchado previamente y habernos apoyado. Recuerden que si tienen más ideas de temáticas que les gustaría escuchar, pueden buscarnos en redes sociales para sugerírnoslas. Espero que disfruten el episodio. Bueno, como les contábamos en la presentación, estamos en un nuevo episodio del psicófono eh, estoy aquí con María José. Hola María José, ¿cómo estás?
0: Hola Cristóbal, un gusto de nuevo estar de vuelta.
1: Qué entretenido, sí. Estamos de vuelta y esta es una fecha especial eh, porque estamos a un año del primer episodio. Hemos estado un poquito, ¿cierto? Desaparecido, desaparecida. Uh -huh. eh, pero estamos retomando de a poco el, el, el podcast. Y hoy es un tema muy especial, ¿cierto? Sí,
0: muy especial. Hoy día estamos eh, con el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y qué loco, porque justamente hace un año atrás comenzamos este podcast con este mismo tema y hoy día estamos eh, volviendo a eh, retomar, ¿no es cierto?, este podcast que es súper importante con un tema eh, que no deja de ser fundamental para que lo conversemos. Sí. Aparte que estamos comenzando la primavera, mm. la llegada de septiembre mm. y justamente donde eh, la mayoría de los, los suicidios se dan en esta época del año el Exacto. cambio de estación, sí. de venir con un invierno medio duros para los que estamos acá en la zona más austral, ¿no es cierto? Exacto. Invierno con pocas horas de luz mm. y luego viene este cambio y justamente en esta época del año se producen estas cosas.
1: Sí, sí. Eh, bueno, en este día que es muy muy importante, ¿cierto? El día Mundial de la Prevención sí. del Suicidio. Vamos, les, les queremos hablar de varias cosas. Sí. Eh, bueno, vamos a hablar de mitos respecto al suicidio, vamos a hablar de que es súper importante distinguir, ¿cierto? Entre las personas que lo han pensado y las personas que lo han intentado. Y obviamente también queremos hablar finalmente de dejarlos con algunos tips, eh, porque es importante cuando uno mismo se enfrenta a esto, o cuando uno tiene a alguien en su familia, en su círculo de amigos, de conocidos, de colegas, que está pasando por esto, saber cómo ayudar.
0: ¿Cierto? Sí, excelente idea sí, sí. Entonces vamos
1: a partir con, con el, el primer tema Que es distinguir entre obviamente la persona que está pensando en, en, ¿cierto? En, en suicidarse, en quitarse la vida Y la persona que lo ha intentado Porque no es lo mismo, ¿cierto?
0: Tal cual, o sea, es decir eh, Uno en la vida puede tener momentos duros Donde eh, uno busca una salida Y no encontramos qué hacer Y se nos pasa por la mente decir me quiero desaparecer del mundo, de, de la existencia. Pero hay una diferencia entre este pensamiento volátil que tiene que ver con mi existencia y el hecho de concretar, ¿no es cierto? Uh -huh. Así es. El, el quitarme la vida, ¿no? Creo uh -huh. que hay, hay dos cosas súper distintas. Uh -huh. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que por una ruptura amorosa... Eh, ya no quiero estar más en este mundo, o porque he perdido el trabajo, o por cuántas otras situaciones. Aparte, hemos estado en un. En Una muerte un... en la familia,
1: por ejemplo. Y eso
0: es algo que la gente está viviendo ahora constantemente Exacto. con el tema del COVID, ¿no? Mm. O sea, desde el año pasado, del 2020, eh, lo, no había funerales mm. porque no podíamos despedir a nuestros seres queridos. Mm. Eh, y tantas cosas que nos han ido eh, deprimiendo, quizás un poco. Así
1: es. Sí Entonces. Es.
0: Es súper importante que podamos hacer la diferencia de que uno lo puede pasar mal, tenemos el derecho a sentirnos mal, pero eso no quiere decir de que esos pensamientos me vayan necesariamente a llevar al acto de quitarme la vida. Yo creo que hay una diferencia súper importante.
1: Sí, eh, como dices tú, yo creo que eh, siempre es importante poner sobre la mesa que el cerebro es un órgano reactivo. Entonces reaccionamos desde lo que conocemos Y está en la cultura popular eh, Desde Tom y Jerry, ¿cierto? De Tom cuando lo abandona la gatita Y están las líneas del tren ¿Cierto? Eh, entonces está ahí, está alojado en nuestra mente Que es una posibilidad Entonces no podemos evitar pensarlo Muchos de nosotros, muchos de nosotras, ¿cierto? Eh, pero no significa que lo vayamos a concretar ¿verdad? Es una idea que aparece en la mente eh, El cerebro no es distinto No sea un bíceps que si tú lo estimulas, eh, se contrae. Es lo mismo el cerebro, o sea, eh, en este caso, como decías tú, una ruptura amor amorosa, la pérdida eh, familiar, familiar ¿no exacto, una no, tragedia. Me despien de mi trabajo y mi trabajo era lo que sostenía toda mi identidad, ¿cierto? Yo la era familia, mi trabajo claro. Eh, y claro, puedo contemplarlo, puedo querer, como dices tú, desaparecer, cosas que no he escuchado de pacientes, eh, uh -huh. me gustaría desaparecer, me gustaría no despertar un día. Me gustaría desvanecerme, que nadie ni siquiera se diera cuenta que yo me fui. De repente esas ideaciones suicidas como tan inespecíficas eh, son, son comunes. Y más en estos tiempos de gran estrés, de gran, de gran angustia. No claro. significa que no tengamos que ponerles atención. Son, es importante prestarles sí, atención. Sí, justamente, justamente eso. Pero eh, no, es, no significa que estás enfermo, no significa que tienes algún trastorno. Eh, nos pasa a muchas personas Que cuando estamos en, en situaciones de, de angustia Pensamos en eso ¿no? Claro,
0: pensamos no es lo mismo
1: que llevarlo al acto
0: Tal cual Ahora como dices tú Eso no quiere decir de que lo pasemos por alto Estos pensamientos Exacto. Yo creo que igual es que Si, si encontramos a alguien, un amigo A un familiar que, que habla Respecto de esta ideación De este pensamiento Darle lugar para que pueda expresar Qué es lo que está pasando Exacto. Quizás desde... Eh, el conversar, podemos encontrar una solución uh -huh. eh, Empezar a ver que no es tan malo lo que no está sucediendo Pero de repente como eh, nuestro cerebro es tan primitivo Nos lleva como a pensar siempre lo negativo de las cosas, ¿no? Exacto No, es que si, eh, no sé, no estoy en el trabajo ideal Entonces no es nada eh, Se me, se me acaban las posibilidades de la vida uh -huh. Y de repente necesitamos un tiempo Para darle una vuelta a esto que nos está pasando uh -huh y muchas veces necesitamos que alguien nos escuche, nada más. Exacto,
1: sí. Bueno, eh, para ir cerrando un poquito este primer tema que es distinguir entre quién eh, está pensando en esto y quién lo ha concretado o intentado concretar, es súper importante resaltar que las personas que han intentado eh, concretar eh, un suicidio uh -huh. eh, requieren de atención más especializada, ¿cierto? Sí, claro. O sea, por ejemplo, si yo he llegado a casa de un familiar y he encontrado que estaba durmiendo con una sobre ingesta de pastillas, eso no es necesariamente para que lo hablemos en familia y eso quede ahí y veamos cómo lo podemos arreglar. Muchas veces va a ser mejor buscar ayuda externa, buscar ayuda especializada, porque esa persona requiere de una atención urgente, por algo está llevando al acto esto que muchos de nosotros solo pensamos, ¿cierto? La mayoría de nosotros estamos eh, en un día muy angustiante, muy pesado, muy estresante. Me ha llovido, sobremojado a todos lados. Y yo puedo pensar en esto, pero lo puedo tolerar y llegar al fin del día a mi casa eh, a saludar a mi hijo y prepararme otro día el trabajo. Claro. Pero hay personas que no pueden. Y cuando esas personas ya no pueden y llegan al acto, esto que solo nosotros muchas veces pensamos, fantaseamos, ahí ya requieren de otro tipo de ayuda, ¿Cierto? Eso, eso, como para dejar en claro ese tema entre distinguir entre quien eh, está pensando, fantaseando con esto.
0: Con quien realmente, realmente lo va a llegar a hacer. Con quien
1: realmente lo va a llegar a hacer. Esa persona que realmente lo ha llegado a, a intentar o está pensando en hacerlo, concretarlo de manera muy específica, requiere de ayuda externa, especializada y es importante que la familia, que las personas cercanas la busquen. Por mucho que esa persona nos diga, escucha, eh, no, si es que es, no creo, déjame acá, yo voy a estar bien. Es importante tratar de conversar con la persona y decirle que eh, a veces con ayuda de terceros podemos llegar un poquito más lejos, ¿cierto? Sí, claro. Hay cosas que nosotros no podemos ver solos del todo. Bueno, eso por una parte. Y para conectar con el segundo tema, ahora uh -huh. vamos a pasar a hablar de mitos del suicidio. Genial. Porque eso es súper importante lo que decía esto hace un rato, que tiene que ver con que hay personas que no quieren hablar de este tema, ¿cierto? Uh -huh. Y a veces no hablarlo es peor. Exacto. ¿Cierto? Sí. Un mito esto de que cuando hablamos del suicidio es como que lo andamos propagando. Como que nosotros se lo metemos en la cabeza a la gente. Claro. Y por eso muchas veces en la familia se da esto de que... Eh, sí. Oye, nuestro hijo menor me dijo el otro día que había pensado en, en quitarse la vida. Y hagamos, hagámonos todos los tontos. No hablemos de este tema. ¿Cierto? Que no es sí. siempre la mejor solución.
0: No, claro. Es súper importante que cuando eh, sí. se uh -huh. vean conversaciones, les pongamos atención Exacto. pero que no eh, lo dejemos como un tabú, sino mm. que se hable al respecto, Exacto. se converse qué es lo que está pasando sí. y, y creo que ahí eh, no sé si existe una manera de poder abordar estos temas porque me imagino que si sucede en la familia es algo difícil, obviamente, de abordar pero tratar de ser lo más empático eh, tratar de escuchar nada más quizás eso es lo que necesita el otro mm. eh, y ver las posibilidades.
1: Sí, eh, escuchar sin juzgar. Claro. Es súper importante porque está este meme que es estoy triste y alguien llega y te dice no te sí. sientas triste, oh gracias, ya no estoy triste. No funciona así. O sea, nosotros podemos tratar de imponer nuestra experiencia de vida a una persona, pero uno lo que tiene que tener en cuenta siempre es que lo que le está pasando a esa persona, si te dice que es lo más terrible de su vida, es lo más terrible de su vida, no es de la tuya. Entonces, por ejemplo, a ti, volviendo a este clásico ejemplo de la ruptura amorosa, ¿cierto? Claro. Un chico de 14 años te puede decir que su polola de dos meses lo pateó uh -huh. y es lo peor que le ha pasado en la vida. Y un adulto se ríe de eso. Ajá, claro. Porque te dice, uh -huh. no, que ya te vas a acostumbrar, te... a mí me a patearon nos tres ha pasado veces. En la vida claro, a eso, ¿no, de una vez, me divorcié, y lleva 10 años, esto no es nada. Uh -huh. Y te deslegitiman, te invalidan y finalmente terminas sintiéndote más solo.
0: Exacto, porque uno termina pensando, estamos hablando desde de la, la mente de, de, un, de un chico, una uh -huh. chica, ¿no es cierto?, de 14 años, en donde su experiencia eh, no es la de un adulto. Entonces, Exacto. ese momento, esa vivencia, hasta ese punto de la vida, es lo más fuerte, es lo más doloroso que le ha pasado a esa persona. Por lo tanto, eh, hay que considerar ese dolor. Ese es su primer dolor de la vida. Por lo tanto, duele increíblemente mm. Tal como a ti te pueden doler otras cosas en tu adultez Pero creo que es súper importante eh, Tomar esa, ese, ese relato de esa persona mm -hmm. Y como dices tú, validar ese dolor Exacto Sí, ese es tu primer amor mm. Duele eh, Pero no invalidar y decir Ah, como, como lo conversábamos, ¿no? Ya vas a encontrar a otro, mm. otra, ¿no es cierto? Mm tú dices, pero yo no quiero a Exacto. otra persona Yo sí. quiero a esta persona que es la que yo amo La que yo me enamoré y, y ahí está la invalidación De decir, ah, entonces Lo que a mí me pasa no es tan importante Exacto. Entonces yo termino igual Invalidándome sola De lo que a mí me pasa
1: Estamos en una cultura tan competitiva que eso es muy frecuente Porque uno llega donde un amigo y le dice Oye, me chocaron Y él te dice, en vez de decir, uy, qué fome, cómo estás Te dice, ay, tú no sabes nada El otro día me chocaron a mí dos veces
0: Oye, pero tú no sabes nada porque a mí me
1: chocaron cuatro. Exacto. Y no para <risa> Estamos nunca. Estamos en una
0: competencia.
1: Entonces ahí tienes ese ejemplo de este chico o chica que le está, pas está pasando un, un momento súper complejo y necesita apoyo y en vez de encontrar apoyo, encuentra invalidación. Tu problema no es tan importante porque a mí me ha pasado algo más grave. Y es súper importante lo que dices tú, porque para cada uno las experiencias que pasa son las más graves, son las más felices, son las más importantes en la proporción de lo que ha sido tu tiempo de vida. Exacto. Entonces, cuando tú pierdes tu primer trabajo, por ejemplo, imagínate, te echan de tu primer trabajo, es lo peor que te ha pasado a nivel laboral. Y no importa que no haya sido perder una empresa, ni haya sido eh, estar involucrado en un fraude corporativo, no es tan grave.
0: Pero hasta ese momento de tu historia es, es lo, lo más grave. Más grave. Tal Entonces, cual. no le podemos bajar el perfil.
1: Exacto. Entonces, es un tip muy importante para hablar con personas que están más... Eh, vulnerables en algún momento que están quizás pensando en esto que estamos hablando, puede ser incluso inespecífico, eh, quiero desaparecer, quisiera no despertar, escuchar a estas personas sin invalidar, sin juzgar, hoy es que no sabes nada, porque a mí me pasó, hoy no, pero es que eso no es nada, no. Escuchar, se te va a
0: pasar, se te va a pasar, exact. se te va a pasar, en dos meses más no te vas a acordar. Todas
1: esas cosas hay que evitarlas. Lo que hay que hacer es escuchar sin juzgar, claro. prestar oreja como se dice, eso es lo más importante. Otro mito que es muy importante porque también nosotros renegamos mucho el suicidio porque decimos es imposible, por ejemplo, que mi amiga esté deprimida al punto de estar pensando en quitarse la vida porque mi amiga no tiene un trastorno. Y no solo las personas que tienen trastorno se suicidan, ¿cierto?
0: Justamente uno tiene la fantasía de que la persona que va a cometer el suicidio está en un nivel... Eh, cognitivo o con un trastorno psicológico mental que hace que esto suceda y es súper importante de que no, no tenemos que tener necesariamente un trastorno o alguna enfermedad de base como para que lleguemos a este punto. Entonces eh, las personas que cometen suicidio no necesariamente tienen algún trastorno psiquiátrico o psicológico o alguna enfermedad de base Sino
1: que esto tiene que ver con la emoción. Exacto, o sea, eh, así como ustedes y nosotros y nosotras, ¿cierto? Eh, de repente nunca habíamos visto a alguien que conocemos como la palma en la mano, decíamos, y nunca lo había visto enojarse así. Esto, esto es así de repentino, puede ser en algunos casos. Personas que nunca habían dado indicios eh, de haber estado incluso deprimidas, ansiosas, de repente pueden eh, intentar suicidarse. ¿Ya? entonces es súper importante prestar atención a lo que le está pasando a la persona en ese momento en su día porque podemos estar muy bien, el día de ayer podemos haber estado muy bien y hoy día puede haber pasado algo que nos puede haber desestructurado por completo algo que puede haber echado por bajo lo que es nuestro mundo voy a dar un ejemplo muy, muy terrible, pero yo creo que va, va, les va a llegar a padres y madres o sea, ustedes pueden estar eh, muy bien el día de ayer ¿Qué pasa si el día de hoy su hija o hijo les dice que ha sido abusado? Oh, wow. Es una experiencia tan fuerte, esto para poner solamente en contexto de que hay experiencias que yo, uno de repente dice, hoy día es martes, nada puede alterar mi vida. Es miércoles y mi vida está... Está,
0: está vuelta completa. Está
1: patas arriba. Mm -hmm. Entonces uno nunca sabe qué puede pasar para impactarte de un modo que uno no tenía presupuestado y uno no sabía... ¿Cómo uno iba a reaccionar? Porque la vida no te había entregado una experiencia así todavía a la cual reaccionar. Entonces no son solamente las personas que llevan años deprimidas, ni con tratamientos medicamentosos, no, son, puede ser cualquiera.
0: Claro. Y
1: eso es lo peligroso y por eso hay que prestarle tanta atención, mm -hmm. ¿cierto?
0: Sí, justamente, porque eh, desde la fantasía eh, se tiene con, malas concepciones en torno a esto, pero como dices tú, eh, en nuestra experiencia de vida hay muchas cosas con las cuales uno se puede encontrar con que no, no sé cómo lidiar simplemente Exacto. y hay alternativas y una alternativa puede ser esta ¿no? Uh -huh. el no tener que lidiar uh -huh. absolutamente con nada Exacto. y eso puede ser muy peligroso porque como dices tú puede ser una persona que venía muy bien en su vida y que uh -huh. algún suceso algún evento en, en su vida fue un golpe tan crítico Que te desarma Te mm. desestructura por completo mm. pueden, ser, pueden caer tus valores Tus creencias Tus religiones exacto, Tantas cosas que pueden der, der, derrumbar Lo que tú tenías como concepción De la existencia Que puede dejarte sin Ninguna herramienta para sin poder lidiar es Con este
1: motivo, problema claro. Y
0: ahí uno se puede encontrar mm. en la soledad absoluta En la oscuridad absoluta de decir, no sé porque me pueden juzgar Exacto. Eh, me van a tratar de loco, loca, mm -hmm. si es que hablo de este tema, por eso es tan importante poder conversarlo y que deje de ser un tabú, ¿no es cierto? Sí. Es el tema de hablar de estas cosas
1: sí. las personas se tienen que sentir que no están solas y que no están siendo juzgadas, y repetimos porque es súper importante y principalmente porque una de las temáticas que, que afecta más en este tema del, del, del suicidio es que las personas se sienten solas porque sienten vergüenza de hablar de estas cosas claro. o culpa de que van a preocupar a sus familias y una de las cosas que más genera vergüenza, que se, las podemos asociar en nuestra sociedad actual también es no tener dinero y son dos cosas que van muy de la mano en el norte del país han ocurrido intentos de suicidio o suicidios últimamente muy relacionados con deudas y eso es algo que sí. está empezando a ocurrir Porque obviamente estamos en una debacle económica mm. Muchas personas están muy endeudadas Y eso es uno de los puntos que necesitamos proteger O sea, antes, como estamos hablando recién Era la religión Era mi espiritualidad, nuestras creencias mm. Nuestros valores, hoy en día es Si puedo o no solventar a mi familia claro. Y si no mm. puedo hacerlo Y me van a embargar la casa Hay muchas personas que por ejemplo piensan en Bueno, quizás mm. si me quito la vida Mi familia sí. no queda con deudas
0: claro. Por ejemplo Claro
1: entonces tenemos que prestar mucha atención a ese amigo, a esa amiga, a ese pariente que está endeudado, que hemos visto que está hasta el cuello, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás, que viene con deudas, que tuvo COVID, que mmm, los hijos también están ansiosos por temas de teleeducación, de que en el, en el trabajo le bajaron el sueldo. O sea, uno puede aguantar hasta cierto punto, ¿no? Y ya de ahí en adelante uno efectivamente empieza a pensar, como dices que tú, salidas o se empieza a enfermar son las posibilidades ¿cierto?
0: sí las alternativas que se nos presentan y aparte de que todas las vivencias son distintas es decir las personas tienen distintas herramientas para algunos es súper fácil salir de, de un evento terrible uh -huh. eh, por su experiencia de vida uh -huh. porque tienen más fuerza desde la cabeza desde el cuerpo uh -huh. y hay otras que simplemente eh, les cuesta un poco más claro pero eso no quiere decir que estén mal sino que es parte de un aprendizaje
1: y parte de su experiencia misma. o sea o sea, están tan dañadas que efectivamente no van a traer los mismos recursos que otras uh -huh. o quizás a veces más, uh -huh. justamente porque son sobrevivientes claro. es todo muy variable depende del caso, caso. lo importante es prestar atención porque eh, está este mito también con esto terminamos la sección de mitos uh -huh. que dice que el que ha sido o fue eh, cuasi suicida cierto, que lo ha intentado, siempre va a estar en ese estado claro cierto y ese mito aplica en el sentido contrario también Que es que la persona que ha sido alegre toda su vida
0: Siempre lo, siempre siempre va, a hacer, lo va a hacer
1: ¿cierto? Claro. No, no, si yo conozco al Lucho Imposible que se... ¿Cómo va a estar en la química porque se trata de ahorcar? Imposible, si yo lo conozco un tipo súper alegre O sea, esto nos puede afectar a todos Es transversal Y no porque yo haya sido de una línea Toda mi vida, como se dice Significa que lo voy a seguir siendo, ¿cierto?
0: Claro, ahí, ahí siento que entramos en un tema De que hay que tener mucho cuidado con las etiquetas ¿no? Claro o sea, ¿no? porque yo he sido esto por un tiempo significa que voy a seguir siendo la misma persona o con los mismos recursos, ¿verdad? Eh, ahí hay que prestar ojo también a eso.
1: Exacto. Y ahora partimos con nuestra última sección de este programa, ¿cierto? Porque no queremos aburrirles tanto, ¿cierto?, a nuestro regreso. <risa> eh, y es con los tips Porque la idea de este podcast no es solamente Hablar y criticar Y problematizar acerca de distintos Aspectos de nuestra salud mental Sino obviamente eh, dejarles algo Que les pueda ser de ayuda En caso de que ustedes estén viviendo esto O estén eh, eh, Relacionados relacionadas Con alguien que está viviendo esto ya Para poder ayudar Y bueno, el primer tip que se nos ocurre siempre Siempre, siempre, siempre Es tiene que ver con esto que estamos hablando, que es validar al otro, ¿ya? Eso es lo más importante en la comunicación efectiva, ¿cierto? Para que nos podamos comunicar de verdad con alguien, esa persona pueda estar de acuerdo eh, con confiar en nosotros, es que hay que tomarlos en serio. Entonces, si un chico, como estamos hablando, chico chica muy joven, nos viene a hablar de que está con mucha pena, no los invalidemos, no le digamos, ¿tú qué sabes de pena? No, si tú que me vienes a hablar de clases si y yo en mi trabajo... Estoy hasta el cuello, ¿cierto? Uh -huh. Hay que tomar en serio su, su... Su
0: relato, su historia, su experiencia.
1: Todo, todo. Súper importante. Eso es súper importante. El segundo tip, estamos hablando siempre, escuchar sin juzgar. Y eso es más difícil eh, hacerlo que decirlo. Porque todos decimos somos empáticos, ¿cierto? Uh -huh. Todos decimos... Eh, no, si yo, eh, a pesar de que tengo tal edad, me mantengo en, en contacto con la gente más joven, entonces los entiendo. A todos jamás
0: nos... haría eso que hizo esta persona.
1: Exacto. A todos nos gusta fantasear con eso, pero en realidad todos juzgamos. Y eso se nota en que aconsejamos mucho. Yo en tu lugar haría, yo en tu lugar hubiese hecho.
0: ¿Por qué no hiciste esto? ¿Deberías hacer esto otro?
1: Exacto. Eso no es escuchar sin juzgar. Escuchar sin juzgar... Es escuchar al otro, validando lo que está diciendo, poniendo atención a cuáles son sus preocupaciones y no intentando ver qué habrías hecho tú, ¿cierto? Uh -huh. Sino ver qué es lo que hizo la otra persona y apoyarlo. ¿no? Porque ya está en su vivencia, no, no la puede cambiar. Yo creo que son las frases más inútiles que uno le puede decir a alguien. Yo en tu lugar lo que hubiese hecho, porque nadie tiene una máquina del tiempo, y ya entonces volvamos a ese momento y apliquemos lo que me estás diciendo. Eso no es posible, hay que escuchar y apoyar. El tercer tip que les le vamos a dar es que hablar del tema es siempre bueno, ¿cierto? No lo propaga como dice el Dito.
0: Exacto, o sea, yo creo que uno puede pensar de que si hablamos mucho de un tema vamos a propagar eh, eh, este tema tabú y que la idea en el fondo no es eh, traer a personas a que tomen esta decisión, sino que todo lo contrario, conversar acerca de lo que nos está pasando. De repente pensamos de, de que si hablamos mucho del tema, vamos a hacer que las personas empiecen a tomar esta decisión y van a ir todas en masa casi a, a tirarse alguna parte. Claro. A, tenemos esta fantasía, mucho como de las películas, ¿no? Mm. Eh, de que todos van a ir en masa a, a tirarse a un edificio o, o ir, a, en este caso, nosotros al estrecho, qué sé yo. Eh, y no es así. Eso es parte de una fantasía que no tiene mm. nada que ver con la realidad.
1: Me hace recordar este videoclip clásico de Radiohead. Eh, uh -huh. Donde just, donde el tipo le cuenta su secreto a todo el resto Y que quedan todos tirados en el suelo claro, Es como sí. si yo comparto lo que me pasa eh, Voy Va a afectar a, esparcer, a todo el mundo
0: claro este, este, claro, este no sé Puede un germen una, Como una especie de virus uh -huh. Que si yo te lo hablo a ti Tú también te vas a contagiar de, este, de esta cuestión Pero no es así Yo creo que eso es súper importante uh -huh. De que no lo veamos como un virus No se esparce eh, simplemente al darle cabida le das cabida a la experiencia de la persona y a poder eh, encontrar una solución si finalmente para allá vamos dejar de que estos temas sean tabú en la casa, y tabú en todas partes porque uno dice tabú en la casa más allá de la casa, yo creo que los amigos, tabú en el colegio desde que deje de ser tabú en, en el lugar en de el trabajo, trabajo
1: claro. en todas
0: partes, en los cafés donde tenemos que hablar de estas cosas pero
1: Sí.
0: Creo que lo dejamos siempre como Adentro del lugar de la casa Y creo que tenemos que llevarlo afuera mm. Hablar del tema Cosa de que cuando nos pase Inmediatamente yo sienta la confianza De que lo puedo hablar mm. Y de que no me van a juzgar Por lo que yo estoy pensando Exacto. Y que no piense que mis sentimientos Están erróneos mm. Sino que están validados por el otro Pero que mm. esta no es la solución Podemos encontrar otra forma para continuar
1: ¿no? Exacto Sí, yo creo que hay que Bueno, ese es el consejo siempre Para las personas que están alrededor Y para las personas que están viviendo esto Es muy importante quitarle la vergüenza A estas emociones ¿Cierto? Sí eh, Muchas personas sienten vergüenza De estar tan agotados Sienten culpa de no poder hacer las cosas Que les gustaría hacer por su familia no tener la energía De no tener las ganas De no tener la motivación eh, Sienten, por ejemplo, culpa de estar pensando en suicidarse cuando tienen hijos, porque piensan cómo los voy a dejar solos. Pero tienen en este momento que preocuparse de expresar esas emociones para que puedan recibir el apoyo y la ayuda que necesitan.
0: Sí, y nos encontramos en un momento crítico, aparte de que estamos en un cambio de estación, estamos en un, en un momento crítico en términos de que eh, estamos volviendo a los trabajos, eh, eh, lo online... Continúa, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está agotada, los estudiantes, los niños, eh, los adolescentes, están súper agotados de lo que es el, el, el estudio online, hay poca motivación y, y no hay ganas, no hay ganas porque lo, lo online no es necesariamente eh, lo más pedagógico, Exacto. el sistema ideal como para poder educar. Y, y hay muchas cosas que, que están cambiando. Entonces uno se puede sentir muy, muy deprimido, ¿no es cierto?, por estar bajo un sistema en donde no conozco a mis compañeros, no hay una motivación. Entonces eso también puede afectar en la vida de las personas estas, estas experiencias por las cuales estamos pasando, que Exacto. nos ha dejado la ola del COVID, ¿no? Y que ahora vienen otros miedos, que es volver al trabajo y que también puede generar angustia eh, y confusión en mí. Y en los otros, en mi familia.
1: Sí. Bueno, y, y dentro de esto de, de considerar eh, más opciones, de abrirse, de comunicar, es importante también considerar eh, grupos de ayuda. ¿Cierto? Súper sí. importante buscar a personas que han vivido lo que nosotros estamos experimentando. Porque muchas veces las personas alrededor nuestro no nos van a poder entender si no han pasado lo mismo. Entonces uno tiene que buscar apoyo de personas que ya hayan pasado lo mismo. Esto es un consejo que también se le da a las personas, por ejemplo, que han vivido eh, en, con adicciones, ¿cierto? Claro. Porque es súper difícil tratar de explicarle a alguien la urgencia de, de necesitar beber para poder, para poder existir, incluso para poder vivir el día a día, alguien que nunca la ha tenido. Entonces uno tiene que hablar con personas que han pasado con las mismas experiencias que uno, que quizás las han superado, o están en proceso de superarlas porque a veces uno se queda sin herramientas y uno tiene que apoyarse en el de al lado, uh -huh. ¿cierto? Eso es súper importante. Sí. Y dentro de eso también, considerar más opciones de tratamiento.
0: Justamente. Uh -huh. Yo creo que eso también es súper importante. Muchas veces eh, uno también juzga a los tratamientos, ¿no? A los tratamientos medicantosos, a los tratamientos que no tengan nada que ver con medicamentos, otras Exacto. formas de tratamiento sí. que sean desde otras miradas, mucho más holísticas, y, y yo creo que ahí es el caso a caso. Creo que no todos van para un tratamiento medicantoso, medicantoso no es para todas las personas, así como tampoco lo holístico, etc. Yo creo que ahí la persona tiene que ver eh, qué es lo que le viene mejor de ahí. Hay personas que sí necesitan medicamentos sí. Y, y eso no lo podemos eh, no mirar. Y otras personas pueden necesitar otros tratamientos, pero es importante poder tener una gama de tratamientos a los cuales uno puede acceder sí. distintas formas y que la persona encuentre cuál es la que le resulta mejor, cuál es la que le apoya. Y también dentro de los recursos que uno tiene También es súper importante poder ver Con cuánto contamos para ir a buscar nuestros tratamientos
1: Sí, totalmente de acuerdo Y bueno, como para dejarlo como último tip Que va relacionado con esto uh -huh. Yo creo que a veces el solo comenzar a intentar algo nuevo Ya es el comienzo de la superación del problema Porque muchos de los, nuestros problemas de salud mental Tienen que ver con estar estancados En una posición que ya nos está haciendo mucho daño entonces, de repente, eh, yo nunca había tratado los medicamentos porque tengo un trauma con los medicamentos, claro, ¿cierto? en
0: mi familia se tomaban muchas pastillas. Exacto. Y yo les tengo ya como un poco de bronca. Tuve un
1: familiar que tuvo una sobredosis. Entonces, yo nunca quise tomar una... Entonces, nunca he tratado. Y pruebo una semana y me doy cuenta que justo era lo que me estaba faltando porque tengo un desbalance neuroquímico y nada más me va a poder ayudar en ese sentido. Tal cual. Es súper necesario. Y al mismo tiempo en sentido contrario también, a veces yo estoy súper acostumbrado, me refrío un poco y estoy con el paracetamol, Ajá. y no estoy acostumbrado a formar nuevos hábitos. Entonces, yo estoy enfermo de algo, y estoy súper acostumbrado a medicarme y a, seguir, a ir a una consulta médica donde me pueden quizás intervenir o dar un consejo especializado, y no estoy acostumbrado quizás a que si me siento mal, tengo que comer algo distinto. Claro.
0: La automedicación, por ejemplo. Por ejemplo es también. El tema bien. que uno está súper acostumbrado en a, país auto tremendos. a automedicarse Muchas veces este exceso de automedicación hace que eh, algunos fármacos no funcionen como deberían funcionar en nuestro organismo porque ya estamos demasiado contaminados. Sobremedicados, claro. Sobremedicados, como
1: dices tú. En otros países, bueno, como hemos conversado en otras, en otras oportunidades, tú incluso para comprar un paracetamol necesitas receta médica. Sí, sí. Porque tampoco. no le puedes meter un químico farmacéutico a tu, a tu cuerpo sin una autorización uh -huh. especializada. Pero acá los, los medicamentos que son con receta médica son netamente los que son fuertísimos, fuertísimos, porque cualquier otra cosa de un espectro que es como más, más como para comenzar un tratamiento lo puedes obtener prácticamente en la farmacia sin ningún tipo de, de mediación de un profesional de la salud, y eso es peligroso. Bueno, pero ahí nos metemos en otro tema, ¿cierto?
0: Sí, justamente.
1: Bueno, esperamos que este nuevo episodio les haya agradado. Eh, muchas gracias a quienes nos escuchan en este primer aniversario. Eh, este año que viene vamos a hacer muchos más episodios, eh, obviamente mientras nuestro trabajo lo permita, ¿cierto? Tal cual. Es un agrado estar haciendo este podcast. Y bueno, esperamos que nos escuchen en el próximo episodio, ¿cierto?
0: Sí, el próximo episodio vamos a estar con nuevos temas. Y no se olviden de dejar sus comentarios en Facebook en Instagram o enviarnos al correo, vamos a estar poniendo toda la información allí para que nos hagan comentarios eh, y eh, también nos soliciten algunas ideas si es que les gustaría eh, hablar, o sea, de que nosotros hablemos acerca de algunos sí. temas y estamos muy felices de volver este año 2021, volvemos con todo y eh, septiembre, por supuesto yo creo que eh, algo vamos a hacer con eh, algún especial de Fiestas Patrias, por supuesto, así que ahí vamos sí. a estar eh, en contacto con ustedes para continuar con el podcast.
1: Eso, nos escuchamos en un nuevo episodio muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.